0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله نسلی اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و امری وحل العقدم من لسانی قولی الحمد اللہ ولعل تفرد بالعظمة والجلال ول کبریا احمد ہُ سبحان اشکر ہومی بکرتم اصلا تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو بڑے فضل والا اور نعمتوں کا مالک ہے جو عظمت جلال اور بڑائی کے ساتھ اکیلا ہے <تصفيق> میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد بیان کرتی ہوں اور صبح اور شام اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں
1: هذا لا يأتون بمثله
0: ولو كان بعضهم لبعض کہہ دیجیے اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کو چور لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض باز, باز کے مددگار بن جائیں ہم پڑھ رہے تھے چھٹا باب جمع قرآن اور اس کی تدوین پیج نمبر 147 سے کہ قرآن مجید کی درمیانی آیت کون سی ہے یعنی قرآن مجید میں بالکل نصف کہاں آتا ہے آیات کے اعتبار سے قرآن کریم کی عین درمیانی آیت یہ آیات کے اعتبار سے اب ٹھیک ہے سورت و کی آیت نمبر 45 ہے جو یا پر مکمل ہوتی ہے الفاظ کے اعتبار سے نصف سورت الحج کی آیت نمبر 20 میں جلود ہے اور اس کے بعد باقی نصف آخر تک ہے حروف کے اعتبار سے سورت القحف میں لفظ نکرا میں نون اور اس کا کاف اگلے نصف ثانی کے لیے شروع ہوتا ہے سبحان اللہ کیسی کیسی محنت کی گئی ہے کہ نون تک آدھا ہو جاتا اور پھر کاف سے نیکسٹ یعنی ایک لفظ کے اندر ہی سپلٹ ہو گیا یہ بھی ایک رائے ہے کہ تست میں این نصف ہے اور دوسری یہ بھی کہ ول میں دوسری لام بھی بالکل نصف ہے بہرحال ہر آیت ایک دلیل بھی ہے اور برہان بھی اور موجزہ بھی ہے اس لیے اس میں حیران کن احکام عقائد اور تمبیح اور دروس ہوتے ہیں تمبی وارننگز اور ہر آیت اپنی بلاغت و فصاحت میں بھی منفرد ہوتی ہے رکو اور اس کی علامات رکو کی علامت عین ہے جو کہ حاشیے پر ہوتی یعنی ٹیکس سے باہر لائن کے باہر ہوتی ہے اور اندر آیت کے اوپر گول دائرے کے اوپر اینڈ ڈال دیا جاتا ہے رکو کی علامت کا آغاز دور صحابہ کے بعد ہوا ہے ٹھیک ہے یہ صحابہ کے دور میں رکو نہیں ہوا کرتے تھے ایک رائے کے مطابق یہ تقسیم حجاج بن یوسف نے کی یہ علامت اس جگہ لگائی گئی جہاں سلسلہ کلام مکمل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مانی کو بھی مد نظر رکھا گیا لہٰذا یہ تقسیم بہت حد تک صحیح ہے رکوع کی علامت کا مقصد کیا تھا اس علامت کا مقصد آیات کی ایسی مقدار کا تعین تھا جو نماز کی ایک رکعت میں پڑھی جا سکے ٹھیک ہے اسی لیے اس کو رکو کا نام دیا گئے یعنی رکعت سے ٹھیک ہے رکو یعنی اب پاس کر کے اب رکوع میں چلے جائیں یہ مطلب ہے اس کا کبھی سوچا آپ نے پڑھنا کتنا ضروری ہے نا علم حاصل کرنا علم کی کوئی حد نہیں اسی لیے اس کو رکو کا نام دیا گیا کہ وہ مقام جہاں نماز میں قرات ختم کر کے رکو کیا جائے اس کا تعلق نماز تراویح سے نہ تھا بلکہ بعد میں یہ بات مشاع کے اپنے اشتہاد اور فیل کی طرف منسوب کی گئی یعنی ایک اشتہادی چیز ہے علماء کی طرف سے ہے. صحابہ کے دور کے بعد کی چیز ہے بعد میں بعض خوش نویسوں نے طویل رکوعوں کی مزید تقسیم کر دی یعنی بہت لمبے لمبے جو رکوع تھے ان کو مزید آدھا کر دیا اور پانچ سو چالیس کی بجائے پانچ سو اٹھاون کے نشان بنا دیئے اور طلبہ کی آسانی کے لیے پاکو ہند میں شائع ہونے والے قرآن کریم میں ہر رکو پر مخصوص نمبر لگا دیے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک نمبر اس کے اندر پیٹ میں ہوتا ہے ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے تو ایک نمبر آیات کی تعداد کو ریفلیکٹ کرتا ہے دوسرا رکو کا نمبر سیکوس میں کیا ہے رکو کا مخفا فیبریویشن ہے اس کے اوپر لکھے ہوئے عدد کا مطلب ہے کہ یہ اس سورت کا رکوع نمبر ہے سورت کا رکوع نمبر ٹھیک ہے جو اوپر لکھا ہوتا ہے NK. درمیان میں لکھے گئے عدد سے مراد اس رکوع کی کل آیات ہے اور سب سے نیچے لکھے ہوئے عدد سے مراد اس پارے کے رکو کا نمبر ہے یعنی پارے کے حساب سے رکو کا نمبر کیا ہے اور سورت کے حساب سے کیا ہے اور اس رقو کے اندر آیات کتنی ہے پاروں میں تقسیم قرآن کریم کی ایک اور تقسیم پاروں کے اعتبار سے بھی کی گئی یہ تقسیم کس نے کی نام متعین نہیں ہو سکا نہیں پتہ کس نے یہ پارے بنائے تھے لیکن یہ تقسیم ایسی عجیب سی ہے جس میں مانی اور سلسلہ کلام کا خیال نہیں رکھا گیا یہی وجہ ہے کہ بعض اوقت پارا بالکل آدھی بات پہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا باقی حصہ آگے چل رہا ہوتا ہے جیسے صورت یوسف میں اس لیے یہ تقسیم پسند نہیں کی گئی ایک رائے کے مطابق یہ تقسیم بچوں کو قرآن پڑھانے میں آسانی کے لیے کی گئی علامہ بدرالدین زرکشی کا کہنا ہے قرآن پاک کے تیس پارے جو مشہور چلے آ رہے ہیں مدارس کے نسخوں میں انہی کا رواج ہے ان اسٹوڈینٹس کے لیے یہی استعمال ہوتے ہیں جبکہ ایک اور رائے کے مطابق یہ تقسیم اس لیے کی گئی کہ قرآن ایک مہینے میں ختم کیا جا سکے اس رائے کی بنیاد ایک حدیث پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ قرآن ایک مہینے میں ختم کیا کرو اور جب انہوں نے عرض کی کہ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو فرمایا کہ اچھا پھر ایک ہفتے میں ختم کیا کرو تو ہفتے میں ختم کرنا کیا ہے منزل منزل پڑھنا اور مہینے میں ختم کرنا ایک ایک پارا پڑھنا اور نماز میں رکو رکو پڑھنا بہرحال یہ تقسیم بھی قریب تعداد میں آیتوں کی گنتی کر کے بنائی گئی ہے جو بلا دلیل ہے اور پھر اس میں مناسب تبدیلی کی گئی ہے ہر پارے کی مزید تقسیم ہر پارے کو تقریباً دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہوں اور پھر چار حصوں میں جو رب اور نصف سے معروف ہیں مجمع الملک فہد سے شائع ہونے والے قرآن مجید میں یہی ترتیب سپارہ بہتر کر دی گئی ہے مصف عثمانی جو آپ کے پاس ہے نا جو سعودی عرب کو چھپا ہوا ہے ہر آدھے پارے کو ہز بنایا گیا ہے ابتدا سے انتہائی قرآن کریم تک ان احزاب کو مسلسل اور ترتیب وار شمار کیا گیا ہے پھر ہر حزب کو چار حصوں میں تقسیم کر کے مزید آسانی کر دی گئی ہے اور یہ اتنی اچھی تقسیم ہے میں اسی کے مطابق ہی چلتی ہوں جیسے اگر آپ نے نوافل پڑھنے ہو اور آٹھ رکتے پڑھنی ہو اور اس میں ایک سے پارا ختم کرنا ہو تو ایک حزب میں آپ چار رکتے پڑھ سکتے ہیں اور ہر رکت کے بعد آپ کو وہ نشان مل جائے گا یہ جیسے آپ مصف عثمانی کا پہلا پارا اگر آپ دیکھیں تو آپ کو رب الحزب جو ہے وہ فیہ خالدون پہ مل جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نشانی دیکھیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے روب الحزب ہزب کا مطلب ہے تو چوتھا حصہ ہزب کا ایک پارے کے دو حزب ہیں ٹھیک ہے ایک پارے کے دو ہز اور ہر حزب کے پھر چار حصے ٹھیک ہے یہ روب ہے اب ایک رکت میں روب آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے پھر آپ دوسری رکت پڑھیں گے تو یہاں پر نصف الحزب مل جائے گا آپ کو حزب کا آدھا پارے کا آدھا نہیں حزب کا آدھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں سلاس تو اربا الحزب یعنی تھری فورتھ حزب کا یعنی تیسرا پارٹ اور پھر یہاں پر آگے جا کے حزب مکمل ہو جائے گا تو ہر پارے میں دو حزب ہوں گے ٹھیک ہے یعنی آٹھ سیٹ یہ اتنی بہترین تقسیم ہے کہ آٹھ رکعت نفل پڑھنے کے لیے اور ایک پارہ ختم کرنے کے لیے آپ کو آگے پیچھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا بس آپ وہاں تک آرام سے جا کے رک جائیں اور بات بھی وہاں مکمل ہو جاتی ہے تقریباً یعنی جس سے آپ کسی چیز کو تول رہے ہیں اور تول کے پہلے آپ اس کو آدھا آدھا کرتے ہیں پھر آدھے آدھے کو پھر چار چار حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو ہر سپارے کے آٹھ حصے بن گئے اور موجودہ دور میں یہ تقسیم ہوئی ہے مجموعہ ملک فہد نے کی ہے سورت اور اس کا معنی اسے عربی میں تائے مربوطہ تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے جس کی جمع سور آتی ہے سور اس لفظ کو دو حیثیتوں سے بولا جاتا ہے نمبر ایک سر حمزہ کے ساتھ جو اسرو سے مشتق ہے جس کا مانا ہے ابقا باقی رہنے والا اصو کا ایک معنی باقی ماندہ بھی ہے باقی بچا ہوا پانی جو پی کر برتن یا گلاس میں چھوڑ دیا جائے اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے گویا کہ سرت بھی سارے قرآن کا بقیہ حصہ ہے اور اس کا ایک ٹکڑا ہے ٹھیک نمبر دو اسورہ اس جو ہم پڑھتے صورت کہتے ہیں جو بغیر حمزہ کے اس کا معنی مقام اور مرتبہ ہے یا لمبی اور خوبصورت عمارت جو ایک علامت ہو لمبی اور خوبصورت عمارت مثلاً آپ کسی خاص روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اب تو خیر جی پی ایس سے لوگ یا گوگل میپ سے پہنچ جاتے تو پہلے بتاتے تھے کہ فلاں عمارت ہوگی وہاں سے رائٹ مڑ جانا اور نشانی کے لیے ٹھیک ہے تو خوبصورت اور لمبی عمارت اونچی عمارت جو ایک علامت کے طور پر استعمال ہوتی ہے ٹاور کوئی اس اعتبار سے سورت نام اس لیے ہے کہ اپنے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے اس سچائی کی علامت ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ سارا قرآن اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور اس کا کلام ہے قلعے کی اونچی دیوار کو سور کہتے ہیں قرآن مجید میں بھی لفظ آتا نا سورت الحدید میں سور کا لفظ آتا نا کہ اس کے اندر کی طرف رحمت ہے اور باہر کی طرف منقیب العذاب۔ فدور بین بسور لہو باب بات رحما وظاہر قبل <الْعَذَابًا> قلعے کی اونچی دیوار کو سور کہتے ہیں اور وہ جو قیامت کے دن مومن اور منافقوں کے بیچ میں دیوار حائل کر دی جائے گی وہ بھی اونچی ہوگی دو وجہ سے لفظ سورت اس لفظ کے مشابے ہے نمبر ایک دیوار اونچی محسوس ہوتی ہے سورت اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی بلند و بالا محسوس ہوتی ہے نمبر دو دیوار کی اٹھان ایک دوسرے پر رکھی گئی اینٹوں پر ہوتی ہے آیت جو یکے بعد دیگرے آتی ہیں صورت بھی انہی کا مجموعہ ہوتی ہے ایک اور تیسری بات بھی ہے جو یہاں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دیوار کیوں بنائی جاتی باؤنڈری وال کے طور پہ نا ایک روم کو دوسرے روم سے ایک گھر کو دوسرے گھر سے الگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ہر صورت قرآن مجید کے دوسرے حصے کو الگ کر دیتا ہے علماء کے نزدیک صورت کا مانا عمائک اور کے نزدیک سورت قرآن کریم کی آیات کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس کی ایک بگننگ مطلب یعنی آغاز ہوتا ہے پریفیس ہوتا ہے اور اس کا ایک مکتا یعنی اختتام ہوتا ہے جیسے سورت البقرہ کا مطلب کیا ہے الاک امول المفلحون تک ایک طرح سے اس کا مطلب بگننگ ہے اور آمن الرسول رسول جو ہے وہ اینڈنگ ہے سورت کا کا پہلی دس آیات اور پھر آخری دس سال اسی طرح باقی صورتوں میں بھی ہوتا ہے کبھی ایک عدیت کے ذریعے کبھی زیادہ پیراگراف بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک بگننگ ہوتی ہے اور ایک اینڈنگ ہوتی ہے کنکلوژ ہوتا ہے یا یہ سب ایک سو چودہ صورتیں ہیں جن کا آغاز الفاتحا سے ہوتا ہے اور اختتام اناس پر ہوتا ہے صورتوں کے نام اکثر صورتیں ایسی ہیں جن کا صرف ایک ہی نام ہے جیسے ان نسا العراف مریم وغیرہ مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کے متعدد نام ہیں ان میں کئی صورتوں کے دو نام بھی ہیں جیسے سورت محمد اس کا ایک نام القطال بھی ہے اور الجاسیہ اس کا دوسرا نام الشریعہ بھی ہے سورت النحل کا دوسرا نام النعم ہے اس لیے کہ اس میں متعدد نعمتوں کا ذکر ہے اسی طرح سورت المائدہ کے دو اور نام ہیں العقود اور المن سورت غافر کے بھی اسی طرح دو نام ہیں الطول اور المؤمن اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض مصاحب میں سورت المومن لکھا ہوتا ہے جو انڈو پاک کے مصاہب ہے اور جو مصف عثمانی اس میں غافر لکھا ہوتا ہے اسی طرح سورت حامی مسجدہ کا دوسرا نام کیا لکھا ہوتا ہے حسلت یعنی یہ نام بھی توقیفی ہیں یہ دو دو نام ہیں اور کچھ کے اس سے بھی زیادہ نام ہوتے ہیں بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے تین سے زیادہ نام ہیں مثلا سورت توبہ کے یہ نام بھی ہیں برا الفاظ اور الحافر سیدنا حضیفہ فرماتے ہیں یہ سورت الاف ہے ابن عمر فرمایا کرتے تھے ہم اسے الم شقہ کہا کرتے تھے اور الحرارث بن یزید کہتے ہیں اسے المبعثرہ، المصبرہ اور البحوث بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ ایک ہی صورت کے کئی نام ہے اسی طرح سورت الفاتحہ کے امام سیوتی نے پچیس نام لکھے ہیں جیسے ایک حدیث میں بھی اسے ام الکتاب ام الق بھی کہا گیا ہے وہ حدیث یاد ہے جس میں ایک سفر میں جب مسلمان کہیں جا رہے تھے تو ان کو راستے میں رکنا پڑا انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے نہیں دیا اتنے میں ان کے سردار کو بچو نے کاٹ لیا تو ان کا علاج کیا گیا جب وہ شخص واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کرنا جانتے ہو یا تم دم کرتے ہو اس نے کہا میں نے تو صرف امول کتاب پڑھ کر اس پہ دم کیا تھا یعنی یہ نہیں کہا کہ سورت فاتحہ پڑھی تھی کہا میں نے تو امل کتاب یعنی ساری کتاب کی اصل یعنی کتاب کس چیز سے متعلق ہے تو وہ پڑھ کے دم کیا تھا اسی طرح کچھ صورتوں کو ملا کر بھی ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے جیسے البقرہ اور آل عمران کو کیا کہتے ہیں زہراوئین ٹھیک معذ ہوام یا آل حامیم مصبحات ٹھیک ہے اب آتا ہے تبات قرآن تبات کہتے ہیں پرنٹنگ کو ابتدا میں جب تک پریس ایجاد نہ ہوا تھا قرآن کریم کے تمام نسخے قلم سے لکھے جاتے تھے ہونے کے بعد سب سے پہلے سن 1530, 1530 میں اٹلی کے شہر البندقیہ میں قرآن تباہ ہوا مگر کلیسائنی چرچ اسے برداشت نہ کر سکا اور اسے ضائع کرنے کا حکم دیا پھر 1697 اور 1698 میں جرمنی اور اٹلی کے مستشرکین نے قرآن چھپوائے کرتے ہیں رہتے ویسٹ میں ہیں لیکن پڑھتے ایسٹ کے بارے میں ہیں لیکن انہیں مقبولیت حاصل نہ ہو سکی صحیح مصدقہ قرآنی تباد سب سے پہلے مولا عثمان نے روس کے شہر سینٹ پیٹر برا میں سیونٹین ایٹی سیون میں کی اسی طرح قازان میں بھی قرآن کو تباہ کیا گیا اٹھارہ سو اٹھائیس میں ایران کے شہر تہران میں پتھر پر قرآن چھاپا گیا اس کے بعد ہندوستان میں کئی بار قرآن مجید شائع ہوا ایٹین سیونٹی سیون میں ترکی کے شہر آستانہ یعنی استمبول میں اس وقت اس کا نام اور تھا میں تباہتے قرآن ہوئی انیس سو میں شیخ الاظہر کی زیر سرپرستی اور آن کا ایک حسین و جمیل نسخہ شائع کیا گیا جسے تمام اسلامی دنیا میں بہت شہرت اور قبولیت حاصل ہوئی اور لاکھوں نسخے ہر سال شائع کر کے اطراف عالم یعنی پوری دنیا میں اکراس دا ورلڈ بھیجے جاتے رہے مشرق و مغرب کے تمام علماء اس بات پر متفق تھے کہ اس نسخے کی تبات اور کتابت ہر لحاظ سے مکمل اور معیاری ہے یہ انیس سو کی بات ہے آج سے پورے ایک سو سال پہلے باقاعدہ پرنٹنگ شروع ہوئی ہے اگر ہم ایک سو سال پہلے پیدا ہوتے تو کیا ہوتا گھر گھر میں نہیں ہوتا تھا نسخہ پھر ہر ایک کے پاس اتنی سہولت نہیں تھی اور ہر ایک اس طرح خرید بھی نہیں سکتا تھا آج اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا پھر بھی ہم نہ پڑھیں پھر بھی شکر ادا نہ کریں تو خود ہی محروم ہے نا پھر قرآن پاک کی ریکارڈنگ قرآن کریم کو ترتیل سے تلاوت کر کے ریکارڈنگ کرنے کا یہ منصوبہ استاذ لبیب سعید کی سربراہی میں چودہ رمضان تیرہ سو اناسی یعنی تھرٹین سیونٹی نائن کو قاہرہ میں پہلے اجلاس میں طے ہوا تاکہ لوگوں کو قرآن کے صحیح نطف یعنی کی تعلیم ہو اور صحیح تلفظ کان میں پڑے اور شاز قرآوں سے چھٹکارہ ملے شاز یعنی جو ان چناچ محرم تھرٹین ایٹی ون میں شیخ محمود الحسری کی آواز میں قرآن کریم کی قرآت بروایت حفظ اناسم مکمل ہوئی اور تھرٹین ایٹی ٹو میں ابو امر کی کراط بروایت دوری مکمل ہوئی نائنٹین سکسٹی فور بن جاتا ہے ٹھیک ہے مصحف مرتل چند دیگر خراہ حضرات کی مختلف روایتوں سے بھی ریکارڈنگ ہوئی تھی مگر یہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچے بغیر توقف کا شکار ہو گیا اس ریکارڈنگ کو صحف مرتل کہتے ہیں مرتل کا مطلب ترتیل سے پڑھے ہوئے واقف مطلب ہوتا ہے نا کھڑے ہو جانا واقف کھڑا ہونے والا کراط قرآن کریم کے چار انداز ہیں تحقیق جو انتہائی اطمینان سے پڑھنے کی حالت ہے زبان کو قرانی لہجے میں ڈھالنے کی مشق کا یہ انداز عام ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے قاری عبد پڑھتے ہیں اس کی مثال آپ کو سنوا دیتی ہوں
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
0: فرہ ترتیل اطمینان اور ٹھہراؤ سے قران کریم کی تلاوت کرنا یہی سب سے افضل قراءت ہے اس کی مثال
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک بیده الملک وهو على كل شيء قدیر
0: پھر ہے تدبیر یہ ترتیل اور حدر کے درمیان کی کیفیت کی رات ہے ترتیل جو اوپر گزر چکی اور حدر آگے آ رہی ہے
1: بسم اللہ الرحمن رحمان تبا کل ملکو قدیر
0: یہ عام طور پر بعض قرہ حضرات میں ملتا ہے ترتیل جیسے مشاری راشد کی کراط ہے نا وہ ترتیل ہے اب ہے حضر احکام قراط کا خیال کرتے ہوئے تیزی سے قرآت کرنے کو حدر کہتے ہیں جسے عام طور پر کرا حضرات تراویح میں کرتے ہیں
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شیئ قدیر آپ کون سے کرتی ہیں
0: حضر یہ اس سے بھی آگے کی کچھ سٹیج ہے جو ریکمینڈٹ نہیں ہے امام مجاہد سے پوچھا گیا من اقرع الناس لوگوں میں سب سے بہترین قاری کون ہو سکتا ہے فرمایا من حقق فی حضرن جس نے حدر میں احکام کرایہ کا خیال رکھا مصاحف ہے مرتلع ترتیل صحیح کی ایک بہترین صوتی صورت ہے اس لیے جہاں معلم قرآن نہ ہو یعنی آپ کو ٹیچر نہیں مل رہا یا علاقے دور دراز ہوں مسجد بہت دور ہے گھر فارم ہاؤس بنا لیا ہے وہاں تحفیظ قرآن کریم کے لیے اور اس کی تعلیم کے لیے یہ ریکارڈنگ بہت ہی مفید ہے پھر ریکارڈ لیکچرز یا ریکارڈڈ تلاوت سے فائدہ اٹھائیں مجمہ ملک فہد کا کردار ہمارے دور میں سعودی عرب میں مدینہ منورہ کا مجمل الملک فہد سفر 1405-1405 سے تبات قرآن کا ایک تاریخی کردار ادا کر رہا ہے تیس ملین قرآنی نسخوں کی سالانہ خوبصورت تبات عمدہ کاغذ اور جلد اور پھر دنیا بھر کی زبانوں میں اس کے تراجم نیز قرہ حضرات کی مرتل ریکارڈنگ اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ پھر اس کی مفت تقسیم واقع قابل قدر کارنامہ ہے یعنی ہم تو چند سپارے بانٹ کے یا کسی کو سپانسر کر دیں یا قرآن فنڈ میں تھوڑا سا پیسے دے دیں ہم سمجھتے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا تو یہاں اللہ کے اس بندے کو اللہ نے کیسی توفیق دی کہ ہر سال تیس ملین قرآن رس وہ بھی فری یہ ان کے اپنے ذاتی فنڈ سے جا رہا ہے ان کے اپنے مال میں سے تو یہ قابل قدر کارنامہ ہے جو دنیا اسلام میں اور پوری دنیا میں اللہ کے اس پیغام کو عام کرنے کا سبب بن رہا ہے یہ سب قرآن مجید کی حفاظت کے اللہ کی طرف سے انتظام ہے جس سے قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا پہلے جب ایٹیز میں جاتے تھے نا حرم میں تو طرح طرح کے نسخے پڑے ہوتے تھے لوگ جا کے رکھ دیتے تھے لیکن اب آپ جائیں تو سب ایک ہی ترتیب سے ایک ہی جیسے خوبصورت رکھے ہوئے ہوتے ہیں اب کوئی رکھ نہیں سکتا کوئی رکھتے ہیں تو فورن ہٹا دیا جاتا ہے علماء کی متفقہ رائے کے مطابق قرآن کی ترتیب ہر دور کی علماء کی یہ متفقہ رائے رہی ہے کے مرتب مصحف کے مطابق ہی تلاوت ہونی چاہیے یعنی ایک آیت کے بعد دوسری آیت یا ایک صورت کے بعد دوسری صورت کی تلاوت قرآن سینوں میں بھی اسی طرح محفوظ کیا جاتا ہے نیز کتابت بھی اسی ترتیب سے ہونی چاہیے مستقبل کی ضروریات مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی توقیفی ترتیب مقرر کی گئی توقیفی یعنی جو لائی سے ملی اس ترتیب کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک ہر آیت کا ہر کلیمہ تقدیم و تاخیر کے بغیر اپنے مقام پر ہو تقدیم تاخیر مطلب آگے پیچھے کیے بغیر اسی نص پر یعنی ٹیکسٹ پر اجماع ہے کوئی ایسا عالم یا گروہ نہیں جو للہ الحمد رب العالمین پڑھتا ہو بلکہ سبھی الحمد للہ رب العالمین پڑھنے کے ہی قائل ہیں نمبر دو آیت کی ایسی ترتیب کہ ہر آیت صورت میں اپنے ہی مقام پر ہو یعنی یہ نہیں کہ کوئی آیت اٹھا کے کہیں سے کہیں لگا دی جائے کہ ہے تو اس کے اندر ہی نہیں ترتیب لازم ہے یہ بھی نص اور اجماع سے ثابت ہے راج کال یہی ہے کہ ایسا کرنا واجب ہے اس سے اختلاف کرنا حرام ہے ایسی اطلاوت بھی غلط ہوگی یعنی آپ یوں نہیں پڑھ سکتے اور الرحیم رحیم مالک یوم دین کی بجائے مالک یوم الدین اور الرحیم ترتیب نہیں اٹھ سکتے یوں نہیں پڑھ سکتے اسی طرح مسند احمد سنن ابی داؤ سنن نسائی سنن ترمزی میں عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مختلف صورت نازل ہوتی تو آپ نزول کے بعد کسی کاتب کو بلوا بھیجتے پھر آپ اسے فرماتے دعو ہا دل آیات صورت التی یو کرا کدا و ان آیات کو اس صورت میں رکھو جس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے یعنی آپ جگہ بتاتے پھر وہاں جا کے ان آیات کو لکھا جاتا رکھا جاتا نمبر تین قراط میں صورتوں کی ایسی ترتیب کے مصف میں ہر صورت اپنے مقام پر ہو غالب اشتہاد یہی ہے یعنی پڑھنے میں بھی اسی طرح ہو قراط میں ترتیب واجب نہیں ہے یعنی مصحف میں پرنٹنگ تو آپ اسی ترتیب سے کریں گے جو مصف ام میں تھا لیکن اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں آگے پیچھے کر سکتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے النساء علیہ عمران سے پہلے پڑھ لی تھی بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ قرآت یا کتابت میں یہ ترتیب واجب نہیں ان کا استرال حذافہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو کہ صحیح مسلم میں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی آپ نے صورت البقرہ تلاوت فرمائی پھر سورت النساء اور پھر عالیہ عمران نیز امام بخاری اہنف سے تعلیم بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہلی رکت میں صورت کہف پڑھی دوسری میں صورت یوسف یا یونس اور پھر بیان کیا کہ انہوں نے عمر بن خطاب کے ساتھ انہی دو صورتوں کے ساتھ نماز فجر پڑی تھی یعنی پہلی رقط میں بعد والی صورت اور دوسری رقط میں پہلے والی یہ ممکن ہے شیخ اسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ایک صورت کو دوسری صورت کے آگے پیچھے پڑھا جا سکتا ہے اور کتابت بھی کی جا سکتی ہے اسی لیے تو صحابہ رسول کے مصاحب کتابت میں ایک دوسرے سے مختلف تھے مگر جب انہوں نے خلافت عثمانی میں ایک ہی مصفر اتفاق کر لیا تو یہ خلفائے راشدین کی سنت قرار پائی اور حدیث رسول میں ہے کہ جب سنت رسول نہ ہو تو ان کی سنت کی اتباع واجب ہے ٹھیک ہے اب آگے پیچھے نہیں لکھ سکتے کتابت میں اسی طرح ہوگا جیسے مدر کاپی میں اس کے بارے میں جو روایت آتی ہے نا بخاری کی وہ کچھ یوں ہے یوسف بن ماہک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس تھا اس دوران میں ایک عراقی آیا اور کہنے لگا کون سا کفن بہتر ہے آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس کفن جس طرح کا بھی ہو تجھے اس سے کیا نقصان ہوگا پھر اس نے کہا مجھے اپنا مصحف دکھائیں عشر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے اس کی کیا ضرورت ہے اس نے کہا میں اس کے مطابق قرآن کی ترتیب کرنا چاہتا ہوں کیونکہ قرآن ترتیب کے بغیر پڑھا جاتا ہے حضرت عاشق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں کیا قباحت ہے جو سی صورت تم چاہو پہلے پڑھ لو جو چاہو بعد میں پڑھ لو جہاں تک صورت کے اترنے کی تفصیل ہے تو پہلے وہ سورت نازل ہوئی جس میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے آخری پاروں کی مکی صورتیں ہیں جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہو گئے تو حلال و حرام سے متعلق آیات نازل ہوئیں اگر پہلے یہ نازل ہوتا کہ لوگوں شراب نہ پیو تو وہ کہتے کہ ہم تو کبھی نہیں ترک کریں گے اور اگر پہلے نازل ہوتا زنا نہ کرو تو لوگ کہتے ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے اس کے بجائے مکہ مکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی جب کہ میرا بچپن تھا اور میں کھیلا کرتی تھی بلیسا تو معد ہوں و تو امر یہ صورت القمر کی آیت ہے لیکن صورت البقرا اور انسا اس وقت نازل ہوئی جب میں آپ کے پاس تھی راب بیان کرتے کہ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس عراقی کے لیے مصف نکالا اور ہر صورت کی آیات کے متعلق اسے تفصیل لکھوائی پھر یہ ہے کہ توقیفی ترتیب میں صورتوں کے سات گروپس ہیں توقیفی ترتیب میں مکی اور مدنی صورتیں باہم جڑ کر سات گروپس میں تقسیم کی گئی ہیں بعض علماء کے ہاں یہی سب امن ام المسانی ہیں ان میں ہر گروپ مکی دور سے شروع ہو کر مدنی دور میں مکمل ہوتا ہے یعنی الفاتحہ شروع ہوتی ہے اور پھر یعنی کہ سات صورتوں کے بعد مدنی صورت سے ختم ہوتا ہے اس طرح رسالت کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے جس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر گروپ میں صورتوں کی ترتیب نزولی ہے یعنی ہر گروپ کے اندر صورتیں اسی ترتیب سے رکھی گئی ہیں جس ترتیب سے وہ نازل ہوئی تھی نمبر سیون علوم قرآن علوم قرآن کی تعریف قرآن مجید میں واقع مختلف مباحث مثلا نزول قرآن وہی کا بیان مصاحف میں اس کی کتابت جمع اور تدوین محکم اور متشابہ آیات مکی اور مدنی صورتیں اسباب نزول اور آن کے الفاظ کی تفسیر اور ترجمہ ان کے اغراض اور خصوصیات وغیرہ سے متعلق گفتگو کو علوم القرآن کہتے ہیں یعنی یہ جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں یہ ان ٹاپکس کو کور کرتا ہے پھر ہے اصول التفسیر ان کا مقصد قرآن مجید کی تمام جزئیات کلیات یعنی جز ہوتا ہے پوشن اور کل ہوتا ہے یعنی مکمل چیز اور تصورات کو واضح کرنا اور سمجھنا ہے اس علم کو اصولت التفسیر بھی کہتے ہیں یہ انشاءاللہ شاء آگے اور بھی تفصیل سے پڑھیں گے علوم قرآن کے بے شمار موضوعات ہیں یعنی صرف یہ موضوع نہیں جو اوپر پہلے پیراگراف میں لکھے گئے اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں جو علوم القرآن میں شامل ہوتی ہیں امام زرکشی نے اپنی معروف کتاب البرحان میں علوم القرآن کے 43 موضوعات یعنی ٹاپکس شمار کر کے ان پر تفصیلی گفتگو چار زخیم یعنی زیادہ حجم والی زخیم زخم کہتے ہیں، موٹی اجزاء میں کر دی ہے یہ کتاب موجود ہے ہماری لائبریری میں آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہوں. عربی میں کتاب ہے آپ دیکھیں علماء نے کیسی کیسی خدمتیں کی ہم تھوڑا سا کوئی کام دین کا کر لیتے ہیں نا تو احسان جتانے لگتے ہیں یا تھک جاتے ہیں یا سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا حالانکہ ان کی کوششوں کے مقابل تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اس زمانے پیپر بھی نہیں تھے کیسے کیسی چیزوں پہ لکھتے تھے اور یہ لگزری نہیں تھی کہ ایک دفعہ غلط لکھ کے پھاڑ کے پھینک دو اور پھر دوبارہ کسی اور پیپر پہ لکھ لو سوچ سمجھ کے اصل میں ان علماء کا کام یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں پہلے اپنے حافظے میں لے جاتے تھے اس کو انٹرنلائز کرتے تھے پھر اس کے بعد پروڈیوس کرتے تھے ہم کچا پکا علم ہوتا ہے اور اس کو بس لکھنے بیٹھ جاتے ہیں اور پہلے تو پیپر ویسٹ کا تھوڑا ڈر ہوتا تھا اب کمپیوٹر پہ تو وہ بھی ڈر نہیں رہا آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں چیزوں کو علوم القرآن کے بے شمار موضوعات امام زرکشی نے اپنی معروف کتاب البرحان میں علوم القرآن کے تینتالیس موضوعات یعنی ٹاپکس شمار کر کے ان پر تفصیلی گفتگو چار زخیم زیادہ حجم والے اجزاء میں کر دی ہے علامہ جلال الدین عبد الرحمن السیوتی نے ان کی تعداد اسی شمار کی ہے ایٹی وہ فورٹی پہ پہنچے اور یہ ایٹی پہ آ گئے اور ان پر تفصیلی گفتگو کی ہے جبکہ کلام اللہ میں اور بھی بے شمار علوم ہیں. جن کی تعداد تین سو سے زائد بتائی جاتی ہے ان علوم میں سے چند کے نام یہ ہیں علم تجوید علم محکم اور متشابہ، علم قرأ علم اسباب النزول علم رسم قرآنی، علم اعجاز قرآن علم اعراب قرآن علم ناسخ و منسوخ علم مکی مدنی علم غریب القرآن علم تفسیر علوم القرآن کے فوائد علوم القرآن کے بے شمار فوائد ہیں مثلا رسم قرآن کا علم بتاتا ہے کہ قرآن کی تحریر بتدریج اپنے کمال تک کن کن مراحل سے ہو کر پہنچی اس کی تشکیل کب اور کیسے ہوئی ٹھیک گریجولی کس طرح شروع ہوا پھر آہستہ آہستہ وہ تحسین کے مرحلے تک پہنچا اسی طرح احزاب منازل منزل اجزاء اور ہر صورت نام وغیرہ کب کیوں اور کیسے متعین ہوئے مصحف قرآنی کے مختلف خطوط کا تعین اور پھر کتابت جیسی دلچسپ باتیں یہی علم کرتا ہے علم تجوید قرآن کریم کے طالب علم کو حروف کے صحیح مخارج اور نط کی معرفت دیتا ہے کہ پڑھنا کیسے ہے اس کی مشق تلاوت قرآن یا سماع قرآن کی لذت کو دوبالا کر دیتی ہے یعنی جتنے خوبصورت مخارج ہوں گے آپ کے اتنا ہی خوبصورت آپ پڑھ سکیں گے صحیح بات یہ ہے کہ تجوید کے بغیر قرآن کی تلاوت غیر موثر رہتی ہے میری یعنی تجویز جانے بغیر حروف کا حق ادا کیے بغیر آپ پڑھتے ہیں تو مزہ نہیں آتا پھر علم خراط پر مہارت اسی تلاوت کا عادی بناتی ہے جہادی برحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیل سے کی تھی اور جس کے مختلف طرز ادا تھے پھر اسباب نزول آیات اور سور کے یعنی صورتوں کے پس منظر سے آگاہ کرنا اور ان کی تشریح اور توضیح میں بھرپور معاونت کرتا ہے یعنی اسباب نزول کا علم ناسخ و منسوخ کا علم قرآن آیات میں بیان کردہ مخصوص حکم کی پہلی اور آخری نزولی ترتیب کا تعین کرتا ہے یعنی پہلے کون سا حکم آیا تھا پھر کون سا پھر کون سا وہ جو شراب کے حکم کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا نا وہ ذات اپنی حکیمانہ تدبیر سے جو حکم چاہے ابتدان نازل کر دے اور بعد میں اس حکم کو اٹھا لے اور اس کی جگہ زیادہ بہتر حکم نازل کر دے یا ویسا ہی حکم لا کر ہمارے ایمان کا امتحان لے اور انسانی عقل اس بات پر گواہ بنے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات و الفاظ میں سے جتنا چاہے باقی رکھے جو چاہے محب کر دے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا اللہ کی کتاب اس نے پہلے کیا نازل کیا پھر اس کے بعد اس کو ہٹا کر اس کی جگہ اس سے بہتر چیز دے دی جو اس وقت کی ضرورت تھی اور بعد کے لوگوں کی ضرورت تو ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایسا کیوں ہوا کیوںکہ اس پر بھی اعتراض کیا گیا ہے جوہد نے خاص طور پر کیا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ بعد والے حکم کا تو پہلے دوسرا کیوں دیا اور تبدیل کیوں کیا تو پہلے پارے میں آپ نے اس کا جواب پڑا تھا ماں سخ میں نہ او تین او نا نہ منہا او مسلحا علم تالم ان اللہ علاق الشین قدیر اور اس میں انسان کے ایمان کا بھی امتحان ہے نا اور اللہ تعالی کے فیصلوں پر راضی ہونے کا بھی یا فال جو چاہتا ہے کرتا ہے لا یوس الما یا فال وہ یوس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ وہ کوئی کام کیوں کرتا ہے لیکن وہ لوگوں سے ضرور پوچھے گا لوگ پوچھے جائیں گے کہ تم نے کیوں کچھ کیا اپنی مرضی سے مکی اور مدنی آیات اور سور کے علم سے اس تقسیم کی حکمتیں اور فوائد ظاہر ہوتے ہیں قرآن مجید کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا عقائد اور احکام کے نزول میں تدریجی پہلو کیوں پیش نظر رکھے گئے مددگار علم یہ علم مختلف روایات کو جاننے اور ان کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے خاص طور پر اسلامی دعوت کے مراحل کو سمجھنے میں تاکہ ہر علاقے اور ہر زمانے میں دعوت دین کے دوران دائی حضرات کو ان سے استفادہ کا موقع ملے یہ علم سیرت نبی سے بھی آگاہ کرتا ہے نیز آیات اور الفاظ کے معنی اور مفہوم میں اگر کوئی تحریف کر دے تو اسی علم کے ذریعے سے جانچا جا سکتا ہے کس علم کے ذریعے سے مکے بدنی کے پھر عربی زبان کا علم قرآن فہمی کے لیے عربی زبان کا علم بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ عربی زبان جو قرآن فہمی میں مدد دے اس کی مددگار قرآن مجید اور احادیث کی لغات گرامر اور صرف و نحو اور احادیث نبیاں یعنی یہ چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں اسی لیے آپ کا جو کورس ڈیزائن کیا گیا وہ اسی اعتبار سے ہے کہ آپ کو قرآن مجید اور حدیث کی لغات یعنی لفظی ترجمہ بھی بتایا جائے پھر اس کی گرامر بتائی جائے اور پھر جب تفسیر ہو تو احادیث نبیا سے اس کو مزید ڈیٹیل میں بتایا جائے تفسیر قرآن کے لیے یہ علوم کنجی کی حیثیت کنجی کہتے چابیکی کی حیثیت رکھتے ہیں یہ علوم طالب علم کو قرآن سمجھنے اور سمجھانے میں اعتماد دیتے ہیں اور درست منہج عطا کرتے ہیں یعنی منحج کا مطلب وے آف تھنکنگ یا چلنے کا راستہ نحج کہتے ہیں کس نہج پہ جا رہے ہو وہ نہ صرف ان سے عملی طور پر مستفید ہوتا ہے بلکہ تعلیم اور تعلق کا جذبہ بھی بیدار کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری ہمت اور قوت میں اضافے کا سبب نہ صرف یہ پاک کلام ہے بلکہ فہم اور عقل کو چمکا دینے والی یہ مقدس کتاب ہے اسی معنی میں قرآن کو آسان کتاب کہا گیا ہے یعنی تفسیر کیا کرتی ہے فہم میں اضافہ کرتی ہے طالب علم کو یہی علوم قرآن پر کیے گئے اعتراضات تحریفات اور شبہات کا مدلل یعنی دلیلوں کے ساتھ ود پروف جواب دینے کی صلاحیت عطا کرتے ہیں یعنی لوگوں نے قرآن مجید پر جو اعتراض کیے ہیں یا ان کے اندر تبدیلی کی کوشش کی ہے یا ان میں شک کو شبہ ڈالا ہے تو ان علوم کے پڑھنے کی وجہ سے آپ ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں اور جواب بھی دے پاتے ہیں قرآن مجید کے اسرار اور رموز اسرار کہتے ہیں سیکرٹس کو اور رموز کہتے ہیں اشاروں کو عقائد اور احکام کا علم اور ان کی حکمتیں انہیں علوم کے مرحون میں ہیں تدوین علوم قرآن کی مختصر تاریخ قرآن کریم کے علوم کی بنیاد دور رسالت میں ہی رکھ دی گئی تھی جسے صحابہ نے اشتہادی فہم سے استوار کیا یعنی درست کیا اور آگے بڑھایا اور بعد کے علماء نے اس کو مزید نکھارا اس تدوین کو تاریخی طور پر تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا دور تدوین سے قبل کا دور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا سینوں میں محفوظ ہوا اور لکھا بھی گیا یعنی حفظ بھی کیا گیا اور لکھا بھی گیا اس دور کے عرب حضرات کے لیے قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا اس لیے آسان تھا کہ قرآن انہی کی زبان میں اترا آپ بھی عرب تھے اور مخاطب قوم بھی عرب تھی غیر اربوں کے لیے قرآن میں کشش قرآن نے غیر اربوں کے لیے بھی اپنے پیغام میں خاصی کشش رکھی ہے جسے سمجھنا ان کے لیے بھی بالکل مشکل نہ تھا یہود و نصارہ اور غیر عرب حضرات سبھی دور رسالت میں قرآن کی سماعت سے متاثر نظر آتے ہیں یعنی صرف اربوں کے لیے نہیں ہے قرآن. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جیسے کہ بازلوں کا خیال ہے کہ صرف عربوں کے لیے تھی نہیں اور قرآن سے صرف عرب ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ غیر عرب بھی مریم جمیلہ کا نام سن رکھا آپ نے وہ آتھر ہیں کئی کتابوں کی اور پہلے یہودی تھی وہ بیمار ہو گئی اور اس وقت صرف شیخ عبد کی رات ہوتی تھی وہ سننے کو ملی ہاسپٹل میں سمجھ کچھ نہیں آتا تھا لیکن اتنی متاثر ہوئی کہ پھر مسلمان ہوئی پھر مسلمان پاکستانی سے شادی کی پھر لاہور میں شفٹ ہو گئی اور بچپن میں مجھے انہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا تو ان کا نام لینے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ انہوں نے کراط سن کر اسلام کیا بول کے دیٹ واج دا بگننگ پوائنٹ اس لیے مجھے ہمیشہ ہرس ہوتی ہے کہ ایسی جگہیں جہاں پر ہر طرح کے لوگ ہوں وہاں قرآن سنوایا جائے جیسے مسلمانوں کے مختلف جگہیں ہیں جیسے پارلرز وغیرہ ہوتے ہیں یا اور اس طرح کی جگہیں جہاں پر لوگ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں ڈینٹسٹ ہیں یا وہاں پر یعنی اگر آپ اون کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو بھی چاہیں چلا سکتے ہیں اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی لگا دے تاکہ ایٹ لیسٹ ان کے کانوں کو تو ٹکرائے اللہ کا کلام یعنی کہ غیر عربوں کے نان ارب کے لیے بھی قرآن پاک کو سننا اور اس سے متاثر ہونا اور پڑھنا یہ مشکل نہیں ہے صحابہ کی قرآن فہمی صحابہ کرام اسے بہتر انداز سے سمجھتے پڑھتے عمل کرتے اور سمجھاتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ عام البص ایمان ایمانہم بز المن الا اک الحم العمن محتدون یہ اتری تو ہم پریشان ہو گئے پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول این لم یا ظلم ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے ساتھ ظلم و جاتی نہیں کرتا آپ نے فرمایا جو مفہوم آیت کا تم سمجھ رہے ہو یہاں وہ مراد نہیں بلکہ یہ وہی ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا یا بُنیا لات شرک بلّا ان شرک اللہ ظلم و نظیم بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے یعنی یہاں ظلم سے مراد شرک ہے صحابہ آیات کے نزول کے پس منظر کو جانتے تھے اس لیے صحابہ رسول یہ جانتے تھے کہ فلاں آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے کون سی آیت منسوخ ہو چکی ہے اور کن آیات متشابہات پر ہم نے صرف ایمان رکھنا ہے اور ان کی تعویل نہیں کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تدبین کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی اگر کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ ان کے درمیان موجود تھے جن سے وہ دریافت کر لیتے اس لیے اس دور میں علوم قرآن متعارف کرانے یا ان کی تدبین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور اس کی اور بھی کچھ وجوہات تھی جن میں سے چند اہم ہیں چلیے آج کے لیے اتنے کافی ہے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ ومد کا اشد اللہ اللہ الا انت اطوب و الی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ یاد جا کان زلنا ارک نور دین ملوین آ مو بلواچ سو بھی شیو دھیرچن
0: دیل سی روپن سفید